0: Jag är rädd, jag är trygg hos dig. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium som det står i Mattias evangeliet. Jesus sa, kom till mig alla ni som är tyngda av bördor, jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta. Så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Bara ett är nödvändigt heter ju dagens tema. Bara ett till är nödvändigt. Jag tror att vi tänker mycket oftare. I alla fall jag tror jag det är så för mig. Det är säkert så för fler då, tror jag. Jag tror också att det har blivit kanske mer och mer så de senaste decennierna. Det kom en bok för några år sedan som... Het, jag har inte läst den, men den hade en bra titel. Den hette Nextopia. Så Next och Utopia på något sätt. Man tänkte att det som kommer... Det är något som är bättre än det som är nu. Och den ska alltså handla om, då, om hur vårt samhälle och vårt sätt att tänka mer och mer kretsar kring att vi är rätt så missnöjda med det vi har samtidigt som vi förväntar oss att nästa modell, nästa partner, nästa vad det nu kan vara, är den som ska göra att allting blir bra. Bara jag hade en sak till, bara det här var lite bättre. Då skulle allt vara bra, tänker vi gärna. Det är, förstås, det är starka tendenser att vi tänker så nu för tiden. Men det har förstås också alltid varit så i någon mån. Det kan som vanligt vara, vara lätt att se hos, hos andra människor kanske att de jagar efter dumma grejer. som man förstår att det där är ju inte det som man blir lycklig av egentligen. Och det, kan vara, det kan vara svårare när det gäller en själv att se och erkänna det. Men helt säkert så finns det sånt för var och en av oss, vad det nu kan vara. Det kanske är något annat än det grannen jagar efter, men det kan vara något, något är det säkert som vi hoppas att om jag bara hade det här också, då skulle allt vara bra. Jag var på präst- och diakonmöte i veckan, det blir man kallad på med några års mellanrum, så där om man är man en präst. Och Där var det en präst som, som berättade att han hade gått i många år i sin kyrka i England, där han jobbade. Och så hade han massa drömmar om hur det skulle kunna vara. Om de bara hade lite mer pengar och så de kunde rusta upp sin kyrka och de bara hade mer människor som kom till kyrkan och så om de bara hade det och det, då skulle det vara bra. Och sen hade han fått göra någon sorts utbyte och jobba i en kyrka i Amerika under några år. Och så hade han kommit på att han kom till ett ställe där de hade alla de här grejerna som han hade hoppats på att de skulle om de bara hade det här. Men det var inte bra i alla fall. Det var ju förstås något annat som saknades då, så hade de sina bekymmer i alla fall. Och så, så tror jag ofta att det är. Och det vet vi nog också av surt förvärvad erfarenhet. Att när den här lugna stunden som han har längtat efter äntligen kommer, då är det säkert något annat som man retar sig på. Eller eh, när det kommer vardag med den nya partnern så har den andra fel på sig på något sätt. Det, är alltid något an- det, är aldrig riktigt, det blir aldrig riktigt så där bra. Som man, som man har hoppats på. Har man mer pengar så tycker man ändå att man inte har tillräckligt mycket pengar. Eh, det vi längtar efter det fanns egentligen aldrig där. Eh, vad är det egentligen som vi längtar efter och behöver kan man undra då. Den gamla kyrkofadern Augustinus han har uttryckt det där på ett sätt som jag tycker ingen annan har kommit nära. Eh, han, han säger så här. Sök det du söker. Men inte där du söker det. Du söker på fel ställe efter där du egentligen söker. Han skriver också att vår djupa längtan är förstås egentligen är en längtan efter Gud, efter det förlorade paradiset. En längtan hem som Gud har lagt ner i varje människa för att vi ska kunna hitta hem också. Men vi vi söker på alla möjliga andra ställen och, och, och sätter vårt hopp till alla möjliga andra saker. Jag söker envist lyckan i annat. Eh, gentemot Gud så är vi rebeller. Vi blir som små, som små envisa barn som säger att jag kan själv och, och, och jag kan hitta min lycka själv. Eh, fast vi egentligen längtar efter en, en stor gudomlig famn, Guds närvaro. Det är bra tror jag för oss var och en ifall vi kan få syn på den där saken som just, just du och jag eh, drömmer om och tror är lösningen på våra problem. Man kan ju sätta upp en sån mening framför sig: Om jag bara hade så skulle allt vara bra. Och så kan man fundera på vad det är. man kan fylla i den luckan personligen. Det kan säga många viktiga saker om vem man är och framförallt vad man, man egentligen har sitt, sitt hopp som människa. För Luther han skriver att det du sätter ditt hopp till, det är egentligen det som är din Gud för en gud vare sig det är en riktig gud eller en avgud så är det den som vi hoppas på och tror ska kunna ge oss allt gott och är det då något annat än gud som vi hoppas på så är det en avgud förstås per definition och det avslöjar också något viktigt det avslöjar vems ögon som vi allra helst vill duga i vem vi helst vill imponera på och vem vi vill ska se på oss med en välvillig och och gillande blick. Vad som är viktigast för oss. Vi har alla någon sorts motstånd mot, mot Gud i oss. Och därför är det inte så lätt för oss att vända oss till Gud. Det är något som, som, något som bär emot för alla människor. Samtidigt som vi förstås har en längtan. Men evangelitexten idag den innehåller ett erbjudande till oss. Jesus säger, kom till mig... Ni som är tyngda av bördor, jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lära av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta. Så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Det är bra med så korta evangelietexter som man kan upprepa hela. så kan man, Många märkfulla ord som man kan behöva ta till sig. Kom till mig, säger Jesus. Det där andra som jag tror ska funka som frälsare- det kommer inte att hålla det finns ingen vila där men hos Jesus så gör det han säger ta på er mitt ok det där med åket kan kräva en liten förklaring tror jag Jesus han var ju en, en kringvandrande predikant med sina lärjungar och sådär och en, en slags rabin skulle vi säga idag och det fanns förstås andra som var ute på samma sätt som var kringvandrande rabiner som också hade lärjungar och alla så lärde de ut det som var det finaste de hade i folket Israel och det var ju lagen som de hade fått från Mose den som berättade om förbundet med Gud som de hade och summan av alla tolkningar man gjorde av den här lagen hur man tänkte att så här ska vi nu leva utifrån det här som vi har fått det kallades för den rabbinens ok det som man hade att gå in under och leva efter det som, skulle, det som skulle bära i livet och rabbinernas lärjungar de gjorde sen det också väldigt bokstavligt att de hängde med sin, sin rabin och gick med honom i åratal och lärde sig hans sätt att tänka och lärde sig hans sätt att leva och sen skulle de härma det och ta efter det precis som Jesu lärjungar gjorde alltså. det var inget som var helt och hållet unikt för Jesus Jesus han har inte på något sätt sagt, satt sig emot lagen i gamla testamentet alls utan han har, kommer med sin Förståelse av den och säger att det är så här ni ska förstå det som har sagts en gång. Det här är ju lagen, den är uttryck för Guds, Guds vilja och den är en gåva till oss. Men det är så här ni ska förstå den. Och det är så här ni ska leva efter den. Det som gör skillnad är att gå in under det här oket. Då ska man finna vila för sin själ. Och det här är alltså att gå in i den här dagliga vandringen tillsammans. Med Jesus och försöka ta till sig hans förhållningssätt. Finnas nära honom och försöka ta efter honom. Och vi som är tyngda av bördor, för det är vi allihop, som letar efter frid och räddning i allt möjligt som inte kan ge det. Till oss så säger Jesus, kom till mig och följ mig som lärjunge. Låt mig vara din förebild så ska jag visa dig att vägen till friden är en annan väg än du har trott. Det handlar om annat. Det handlar inte om att ha rätt saker, eller att försöka bli så stark som möjligt, eller att eh, imponera på sig nästa med vad man gör, eller har, eller så. Det handlar inte heller om att förneka sig livets goda och, och, och leva någon sorts eh, asketiskt liv. Så. Eh, men det handlar om att lära sig ödmjukhet, om att vända sig till Gud med sina bördor. Att eh, lita på att Gud, trots vad vi ena tror vi har så mycket dumma idéer om Gud Gud vill oss väl. Gud, eh, Gud vill oss mer väl än vi vågar tro i förstående. Så vi får vända oss till Gud och be om hjälp. Vi får vända oss till Gud och tacka för det som är gott. Vi får vända oss till Gud och be om förlåtelse. Och vi får också lita på att Gud vill förlåta. Och vi får leva som att du och jag är precis lika mycket ett Guds älskade barn som Jesus själv är. För Jesus skull så räknas vi med där bland Guds barn. Och där där finns det vila för vår själ. När vi går in under det åket, under Jesu förhållande till Gud. Då ska vi finna att bördorna de lättar. Alltså vi vill gärna kasta av oss det där åket vi vill klara oss själva. Så vi får försöka ta på oss det om och om igen och komma på att det här är ett ok som är som inte är en extra börda, utan som är en vila. Ett enda är nödvändigt, var temat, ehm, och det är att leva nära Gud som är livets källa. Gud som faktiskt vill ge oss av det goda. Ehm, det är... Sen finns det mycket, det är inte alltså ett till som är nödvändigt som jag sa i början, det förstår ni Utan det är många, många saker som vi jagar efter som inte är så nödvändiga alls. Som inte kan ge vad vi hoppas. Men det där det får falla på plats när vi går in under det där åket, När Jesus får vara grunden för livet. Sök Guds rike och hans rättfärdighet, säger Jesus. Så ska ni få allt det andra också. Vi ska, ett sätt att gå in under det här oket, det kan vara att vi ställer oss upp och så stämmer vi in i den tro som vi får tillhöra som en del i kristig kyrka. Vi ställer oss upp. Mm. Vi tror på Gud, Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus. Hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst död och begraven, nedstigen till dödsriket. På tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gudfaders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Nu får vi sjunga psalm 686. Det gör vi.